0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Ukraine-Krieg hat sich nach fast zwei Jahren heftiger Kämpfe festgefahren. Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert und Russland denkt nicht an ein Ende der Aggressionen wie die immer weiter auftauchenden Videos über Angriffe in der Ukraine zeigen. This is clearly the beginning of Russia's offensive, its air
1: offensive against Ukraine over the winter designed to take down the Ukrainian infrastructure, particularly the energy
0: infrastructure in effect. And Russian President Vladimir Putin says there will be no peace in Ukraine until Russia reaches its goals. Dass die Ukraine diesen russischen Angriffen bisher überhaupt standhalten konnte, liegt an der westlichen Unterstützung, die sie bekommen hat. Doch die ist jetzt in großer Gefahr. Die USA denken zunehmend an ihre eigenen Interessen und die europäische Politik pokert mit Ukrainehilfen. Überall stellt man sich die Frage, wie soll es für die Ukraine
2: weitergehen? Nun, das liegt in unseren Händen. Wir haben es in der Hand. Und zwar in der Art und Weise, wie wir die Ukraine unterstützen oder nicht. Das
0: ist Markus Reisner, der Ukraine-Experte beim österreichischen Bundesheer. Wir haben ihn in seiner Kaserne in Wien besucht und gefragt, was bei diesem Krieg um die Ukraine noch immer auf dem Spiel steht. Für uns alle. Herr Oberst, wir haben jetzt schon fast zwei Jahre gesehen in diesem Krieg. So schwierig das ist, bei all den schlimmen Dingen, die dort passieren, kann man so eine Art Zwischenresümee ziehen, was dieser Krieg bisher schon alles angerichtet hat? Kann man das irgendwie in Zahlen, in ein Verhältnis fassen?
2: Ja, Sie sind natürlich absolut am Punkt, wenn Sie diese Frage stellen. Wir haben also jetzt fast über 660 Tage Krieg im Wesentlichen und wir erkennen, dass es also momentan nicht absehbar ist, dass dieser Krieg in der nächsten Zeit zu Ende ist. Was bedeutet das faktisch? Das bedeutet, dass wir noch mehr menschliches Leid sehen werden und das ist ja das was uns allen Bewusstsein muss, dass das, was wir hier trocken und nüchtern analysieren, verbunden ist mit unglaublichem Leid. Menschliche Schicksale, die bis an ihr Lebensende verändert werden in einer Art und Weise, wie man das also im Prinzip nicht mehr gut machen kann. Ja, abgesehen jetzt von Tod und Verwundung, Traumata, deren Konsequenzen wir noch gar nicht ermessen können, was das bedeutet auf lange Sicht. Ja. Jetzt das Leid und die Zerstörung in Zahlen zu fassen, ist schwierig. Man kann jetzt rein technokratisch versuchen zusammenzuzählen, was ist alles kaputt, was ist zerstört, wie viele Granaten sind verschossen worden, wie viele Minen verlegt, was bedeutet das in Prozentzahlen an Blindgängern und so weiter und so fort. Das kann man natürlich versuchen. Das Problem ist, dass wir auch jetzt bereits wissen, dass die Kämpfe derart intensiv sind und vergleichbar auch mit vergangenen Konflikten, ob das jetzt quasi der Erste oder Zweite Weltkrieg ist oder der Koreakrieg in der Art und Weise der Konsequenz, wie sich das auf dem Schlachtfeld durchführt, dass wir davon ausgehen müssen, dass große Flächenanteile der Ukraine nachhaltig verwüstet worden sind. Sehen Sie sich die Städte an, deren Namen Sie kennen. Beginnen wir mit Städten, die schon vergessen worden sind, wie Mariupol zum Beispiel, Kerson, oder Pakmut, Avdiyevka jetzt, da, Marinka, Beispiel Marinka, völlig devastiert. Also da steht im Prinzip kein einziges Haus mehr, nur mehr die Keller, die also da existieren. Das bedeutet, dass das also alles vernichtet ist. Dazu kommen die Blindgänger der Granaten, die also quasi hier eingeschlagen sind, die Minen, die verlegt worden sind. Ja. Ukraine selber sagt, dass das also flächenmäßig vergleichbar mit der Größe Österreichs im Prinzip Gelände betroffen ist von diesem Krieg, und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Ja. Wenn wir uns die Verwundeten und Toten ansehen, so ist es so, dass ich hier an dieser Stelle vielleicht Zahlen zitiere, die aus den USA kommen, die immer bis jetzt sehr verlässlich in ihren Beurteilungen waren. Man geht davon aus, dass es also ca 300.000 Tote und Verwundete auf russischer Seite zu beklagen sind und ca. 200.000 Tote und Verwundete auf ukrainischer Seite. Eine unglaubliche Zahl zusammengefasst, 500.000 rein militärisches Personal hinzukommen, ca. 40.000 bis 50.000 Zivilisten. Tote oder auch Verletzte. Das zeigt, dass dieser Krieg einfach schrecklich ist an den Grenzen Europas. Und was also kaum in Zahlen zu fassen ist, sind natürlich die Traumata, die entstehen durch die Flucht, durch die Zeit, immer wieder in den Luftschutzkellern. Wenn sie genau hinsehen, dann sehen sie, dass die Russen eigentlich täglich Luftangriffe durchführen. Unabhängig wie groß die Intensität dieser Luftangriffe ist, sie sind jedes Mal gezwungen, in den Luftschutzkeller zu gehen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich im Prinzip eine schreckliche Aussicht, wenn man weiß, dass das also so schnell nicht enden wird.
0: Wenn wir zu den Kampfverläufen, zum Kriegsverlauf konkret kommen, dann haben wir im vergangenen Jahr sehr viel über diese Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gesprochen. Da hat es bisher sehr große Erwartungen, aber noch keine Erfolgsmeldungen gegeben im großen Stil. Können Sie einschätzen, wer gerade bei den Kampfhandlungen das Momentum die Oberhand hat, nur dass wir einschätzen können, wie sich das gerade entwickelt in welche Richtung.
2: Ja, wir sehen natürlich in diesen knapp über 22 Monaten ein Hin und Her auf dem Gefechtsfeld. Wir sehen also einen für viele völlig überraschenden Abwehrerfolg der Ukraine. Warum sage ich für viele überraschend? Weil nicht einmal die USA damit gerechnet hat, dass die Ukraine hier in der Lage ist, derart nachhaltig gegen die russischen Angriffe sich zu Wehr zu setzen. Also ein großer Erfolg zum Beispiel im Raum Kiew. Dann weitere Erfolge bei Hakiv und Kerson, also drei Offensiven, die gut funktioniert haben im Wesentlichen. Und dann die große Hoffnung für dieses Jahr, für diesen Sommer, quasi die Offensive, die dann im Juni begonnen hat, aber große Ernüchterung, weil diese Offensive faktisch gescheitert ist. Warum? Weil die Ukraine einfach nicht all die Mittel hatte, um eine derartige komplexe Operation tatsächlich durchführen zu können. Und wir sehen das jetzt sehr gut, dass natürlich das Dilemma besteht, dass jetzt, wo es eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist, wo diskutiert wird, Macht es Sinn, weiter die Ukraine zu unterstützen, dass sofort von der russischen Seite genützt wird und die russische Seite nun die Chance nützt und selbst versucht, wieder in die Offensive zu gehen? Und das ist das, was wir gerade im Gefechtsfeld sehen. Wir sehen, dass die Ukraine gezwungen ist, im Prinzip in die Defensive zu gehen und Russland versucht, ohne Rücksicht auf das Leben der Soldaten, das auszunützen und vor wahrscheinlich dem russischen Neujahr, vor der nächsten Wahl in Russland, was Ergebnisse zu erzielen. Können Sie kurz einordnen, über welchen Zeitraum reden wir da? Nun, wir reden jetzt einmal über den Winter. Im Winter ist es so, dass die Ukraine versuchen muss, quasi ihre kritische Infrastruktur zu schützen. Hier darf man nicht vergessen, dass im letzten Winter ca. 50 bis 60 Prozent der kritischen Infrastruktur zerstört worden ist. Das ist auch das, was ukrainische Offizielle sagen. Die Ukraine hat dann Unglaubliches geleistet. Sie hat ca. 10 bis 15 Prozent wieder Stand gesetzt. Und jetzt geht es darum, diese knapp 50 Prozent über den Winter zu bringen. Warum? weil die kritische Infrastruktur, die Stromversorgung, das ist die Basis des Überlebens, vor allem im Winter. Und es ist auch die Basis für eine mögliche zukünftige militärisch industrielle Produktion. Und das versucht die Ukraine. Die Ukraine sagt, wir werden versuchen, in den nächsten Monaten in die Defensive zu gehen, die Zeit zu nützen, auch mit unseren Partnern entsprechend uns aufzustellen, auch in der Rüstungsproduktion, um dann möglicherweise sogar erst übernächstes Jahr wieder in die Offensive zu gehen. Das ist die Absicht, so wie sie formuliert ist.
0: Über nächstes Jahr, also wir reden von 2025 für einen nächsten ukrainischen Angriff möglicherweise.
2: Genau, also was jetzt wir gehört haben, auch nach dem Besuch von Präsident Zelensky in den USA, waren also zwei interessante Dinge. Das eine ist eben, wie gesagt, der Umstand, dass man in die Defensive geht, dass man das nächste Jahr nützt, auch in Abstimmung mit vor allem den wichtigsten Partnern, die an der Seite der Ukraine stehen, und das ist vor allem die USA und die amerikanische Rüstungsindustrie, hier sich nächstes Jahr entsprechend aufzustellen und dann 2025 der Versuch wieder in die Offensive zu gehen, andere sprechen auch von der Zahl 2026, das ist also quasi noch weiter nach hinter gesetzt. Aber man kennt hier sehr gut, dass aufgrund des Nachlassens der unmittelbaren Unterstützung man von der Offensive in die Defensive geht und man die Zeit nützen möchte, um sich wieder neu aufzustellen. Warum ist das der Fall? Weil die Ukraine, so wie 2014 feststellt, dass trotz der Angriffe Russlands offensichtlich die Bereitschaft des Westens, sie zu unterstützen, überschaubar ist. Das muss man jetzt genauso hart formulieren. Denn das ist auch der Grund, warum man also versucht, jetzt auch eine eigene Rüstungsindustrie wieder hochzuziehen. Und darum ist es so wichtig, dass die kritische Infrastruktur, die verbleibende geschützt wird.
0: Und habe ich das richtig verstanden, dass dieses in die Defensive gehen der Ukraine, das versucht Russland gerade auszunutzen, indem es wieder Vorstöße gibt von russischer Seite?
2: Genau, das ist der Fall. Wir haben das auch schon gesehen letzten Winter. Letzten Winter gab es auch eine russische Winteroffensive. Diese Offensive hat jetzt nicht den Charakter dessen gehabt, was wir vielleicht aus militärischer Sicht sofort erwarten würden, also massive Vorstöße Richtung Westen, sondern was haben die Russen versucht? Die Russen haben versucht, entlang der gesamten Frontlinie, und Sie dürfen nicht vergessen, diese ist also knapp 1200 Kilometer lang. Das wäre so, wie wenn Sie in Berlin ins Auto steigen und nach Florenz fahren oder nach London. Entlang dieser gesamten Frontlinie versucht Russland, vor allem die Ukraine zu zwingen, ihre Kostbahn regionalen und überregionalen Reserven auszuspielen, sogar ihre strategischen Reserven. Warum? Denn dadurch kommt es zu einem steten Verbrauch von ukrainischen Soldaten und Kräften. Und das, das ist das Kalkül, durch diesen Verbrauch auf lange Sicht kann Russland dann wieder in die Offensive gehen. Das ist die Absicht, die hier ganz gezielt verfolgt wird. Das heißt, von
0: irgendeiner Art Winterruhe kann man da dieses Jahr auf keinen Fall sprechen?
2: Wir haben jetzt gesehen, dass die Rasputica, also die Schlammberode, das übliche quasi Einbrechen in der offensiven Einsatzführung gezeigt hat. Das heißt, wir haben gesehen, dass die Soldaten beider Seiten mit den Herausforderungen gekämpft haben, dass also das Sommerwetter quasi übergeht in das Herbst- und in das Winterwetter. Der Boden friert jetzt dann in den nächsten Wochen wieder. Das ermöglicht es quasi wieder offensiver zu werden. Aber da darf man natürlich nicht vergessen, dass die Witterungsbedingungen Extrem sind, wie traditionell auch in den letzten Jahrhunderten. Und trotz des Klimawandels ist es auch nach wie vor so, dass also die Winter in diesen Gegenden sehr, sehr harsch sind. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die unmittelbare Situation an der Front. Denn Kampfkraft und Kampfwert des Soldaten werden natürlich im Wesentlichen auch davon beeinflusst, wie er in der Lage ist, sich in diesen Witterungsbedingungen entsprechend aufzustellen. Und da kommt auch jetzt das Dilemma hinzu, dass die Ukraine an einigen Positionen sehr exponiert ist. Denken Sie daran, dass man ja eigentlich in der Sommeroffensive die wichtigen Städte nördlich von Mariupol oder nördlich von Melitopol einnehmen wollte als Winterquartier. Das ist nicht gelungen. Das heißt, man liegt im offenen Gelände. Oder denken Sie an den Brückenkopf bei Krinke, ostwärts von Kerson, wo man in der Nacht gezwungen ist, mit Schlauchbooten durch das kalte Wasser zu übersetzen, dann zum Teil durch Nest auf der anderen Seite Fuß zu fassen. Und das bedeutet natürlich große Herausforderungen.
0: Sie haben schon angesprochen, dass diese ukrainische Gegenoffensive de facto gescheitert ist, obwohl es sehr viele Militärlieferungen gegeben hat. Es sind Panzer in die Ukraine geliefert worden, es sind Raketenwerfer in die Ukraine geliefert worden.
2: Warum hat das trotzdem nicht gereicht, um größere Erfolge zu erzielen? Ja, da kommt jetzt genau das Dilemma dazu, dass das Militär nur dann funktioniert, wenn es alle einzelnen Teilfähigkeiten vorhanden sind. Und das haben auch viele Experten und auch ich immer wieder betont, man muss sich das vorstellen wie eine Uhr. Eine Uhr kann nur dann präzise die Zeit anzeigen, wenn alle kleinen Rädchen verfügbar sind, wenn alle Zeiger verfügbar sind. Und das war das Dilemma. Die Ukraine hat Teile bekommen, die Uhr hat grundsätzlich funktioniert, aber es haben wesentliche Komponenten gefehlt. Das heißt zum Beispiel, es waren Kräfte der Landstreitkräfte verfügbar, also Kampfpanzer, Kampfschützenpanzer, Artilleriesysteme in einem gewissen Maße auch Minenräumensysteme und Ähnliches. Aber es haben also die Luftstreikkräfte gefehlt, die Komponente der die man vor allem gebraucht hätte im Beginn der Offensive, um hier durchbrechen zu können. Aber man muss natürlich auch sagen, dass dieses Jahr auch ein Hin und Her war im Wesentlichen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, die Russen haben versucht, letzten Winter die Ukraine zu zwingen, ihre Reserven auszuspielen. dachten, sie waren erfolgreich und haben dann eigentlich das Jahr begonnen mit einer Offensive im Raum Ugledar, wo sie in zwei Angriffen massivste Verluste erlitten haben. Das war eigentlich der Beginn des Jahres, diese massiven russischen Verluste. Und dann erst in weiterer Folge, dann im Juni, der Versuch der Ukraine quasi eine Offensive durchzuführen, die dann schlussendlich gescheitert ist an dem Umstand, wie ich schon erklärt habe, dass einfach Teilfähigkeiten gefehlt haben.
0: Jetzt hat es im Laufe des Jahres immer wieder Lieferungen von Luftabwehrsystemen in die Ukraine gegeben und sogar von Kampfflugzeugen. Warum können diese neuen Mittel zur Luftverteidigung anscheinend bis jetzt nicht genutzt und ausgenutzt werden?
2: Nun, sie werden genutzt und sie funktionieren auch sehr gut und sehr erfolgreich. Aber das Problem ist die schiere Größe des Landes. Sie brauchen also hier den massierten Einsatz. Das ist das Dilemma. Ein, zwei patriot batterien ein paar Iris-T-Batterien, Nasams oder Ähnliches. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn Sie den... Luftraum nicht nur entsprechend beherrschen wollen, sondern auch quasi verteidigen, dann brauchen sie natürlich hier nachhaltige Kräfte. Und es gibt hier die aktive und die passive Komponente, also die passive Komponente im Sinne quasi der verfügbaren Fliegerwehrsysteme kurzer, mittlerer und hoher Reichweite und die aktive Komponente, Stichwort Kampfflugzeuge, die man braucht, um also quasi den Gegner auf Distanz zu halten. Und das ist das Dilemma, das wir hier sehen, dass die Ukraine zwar hochwertiges Material bekommt, aber eben nur in einem begrenzten Umfang. Warum ist das der Fall? Einerseits Stichwort Europa, weil selbst kaum so viel Gerät verfügbar ist und man also mittlerweile auch Vorsicht walten lassen muss, damit man also quasi nicht selbst seine Verteidigungsfähigkeit einschränkt. Und auf der anderen Seite ist den USA, wo ein gewisses Kalkül auch im Hintergrund offensichtlich ist, das kann man mittlerweile sagen, nach 22 Monaten, zwar der Ukraine das zu liefern, was sie braucht, um zu kämpfen, aber nicht das, um zu siegen, weil man offensichtlich Sorge hat, dass Russland dann zu starkes Bedrängnis kommt.
0: Wie beurteilen Sie denn die Strategie der ukrainischen Streitkräfte bis jetzt? Es ist immer schwierig, da von außen hineinzurufen, wie man es machen soll. Aber diese offen angekündigte große Bodenoffensive, ist das etwas Sinnvolles, wenn man betrachtet, dass in den letzten zwei Jahren die Ukraine auf der Folge gehabt hat, wenn es um kleine Aktionen geht, dass man hinter den Frontlinien mit kleineren Aktionen viel Schaden anrichtet auf der Krim, bei der Krimbrücke. Wäre das vielleicht ein Zugang, mit dem man nachhaltigere Erfolge erzielen könnte?
2: Ja, dazu muss man sagen, wenn die Offensive durchgeschlagen hätte, dann würden sie diese Frage nicht stellen, weil dann würden natürlich alle sagen, das war jetzt der Erfolg, und jetzt sehen wir, was quasi passiert, wenn die Russen an den Verhandlungsdienst gezwungen sind. So war es aber nicht. Ja, und das ist ja auch nichts Neues in der Kriegsgeschichte. Der Punkt ist, Strategieentwicklung bedeutet immer einen Dreiklang zwischen einem Richtungspunkt, den man sich setzt, und der Wegen, die man beschreitet, um dorthin zu kommen, und Mitteln, die man einsetzt. Ja. Ein derartiger Weg kann eben das Durchführen einer Offensive sein oder auch in die Defensive zu gehen. Das hängt natürlich immer ab von den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Also der praktischen Anzahl von Kampffahrzeugen, von Artilleriesystemen, von Unterstützungskräften und so weiter und so fort. Und was man gut gesehen hat, ist, dass die Ukraine versucht hat, von Beginn an immer beweglich zu bleiben. Warum? Weil sie wussten, dass in dem Moment, wo sie stationär werden, die russische Seite natürlich ihre Fähigkeiten ausspielen kann, von denen sie einige hat, die in einer enormen Überlegenheit vorhanden sind, wie zum Beispiel die Artillerie als Beispiel oder auch das Beherrschen des elektromagnetischen Feldes durch den Einsatz von Storsystemen. Und immer dann, wenn die Ukraine mobil war, hat sie quasi Erfolge gehabt. Nehmen Sie als Beispiel Kiew, damals im März, April. Und dann haben die Russen versucht, sie in eine stationäre Einsatzführung zu zwingen. Das konnte durchbrochen werden durch die Offensiven bei Kharkiv und Kherson wo wir auch genau wissen, was der Hintergrund war. Aber auch da gelang es sich also nicht, entscheidende Siege durchzuführen. Und ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass der Abzug der Russen bei Kasson, das es das russische Dünkirchen bezeichnet hat, schlussendlich dazu geführt hat, dass die Russen in Bakhmut enormen Druck aufgebaut haben. Die Ukraine eigentlich nicht dazu gekommen ist, eine Offensive, die früher schon geplant war, durchzuführen. Und die Russen Zeit gewonnen haben, sechs bis sieben Monate sich einzugraben. Und das war das Dilemma, denn die Ukraine hat sich natürlich dann vorbereitet auf die Sommeroffensive dieses Jahr. Also der Versuch, ein viertes Mal beweglich zu werden und offensiv zu werden. Aber da war es so, dass die Russen bereits so angepasst waren, sich so vorbereitet haben, dass die verfügbaren Kräfte zu wenig waren, um durchzuschlagen. Warum? Weil eben nicht alle Teilstreitkräfte zur Gänze quasi verfügbar waren. Und da hat natürlich die Komponente Luft eine sehr hohe Bedeutung.
0: So, was ist dann die strategische Devise für die Zukunft? Defensiv bleiben, flexibel bleiben und sich auf die Luft konzentrieren?
2: Das ist der Punkt. Man hat also jetzt versucht, quasi neue Mittel zu generieren in den USA, aber auch in Europa. Hat hier nicht den gewünschten Erfolg bekommen, den man eigentlich gebraucht hätte. Und jetzt ist es so, dass man in der Strategieanpassung versucht, eben neue Wege zu beschreiten, neue Richtungspunkte zu erreichen, ja. Und das bedeutet, dass der neue Weg jetzt nicht die Offensive ist, sondern zuerst die Defensive. Das heißt, die Mittel, die man verfügbar hat, werden vor allem jetzt in der Defensive eingesetzt. Und der Richtungspunkt ist jetzt einmal als Zwischenziel, das, was man bereits befreit hat, zu halten und die Voraussetzungen zu schaffen, zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzugreifen. Und dazu muss man jetzt wieder die Mittel erhöhen. Einerseits durch den Versuch, weitere Hilfslieferungen vor allem militärischer Natur zu generieren. Aber, wie ich schon erwähnt habe, auch der Versuch, mit der vorhandenen kritischen Infrastruktur den eigenen militärisch-industriellen Komplex wieder hochzufahren, wieder eigene Produktion zu beginnen, möglicherweise auch in einer dezentralisierten Form, damit er für den Gegner, also die Russen, nicht als solches ansprechbar und bekämpfbar ist. Und dann aus diesen Kapazitäten heraus, mit diesen verfügbaren Mitteln, wieder den Versuch in die Offensive zu gehen. Das ist zumindest die Absicht, so wie sie formuliert worden ist, auch von den ukrainischen Offiziellen.
1: Cyber-Angriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener cyber -Security hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Herr Oberst Reisner, Sie haben jetzt im ganzen Gespräch immer wieder angesprochen, wie zentral die Militärhilfen für die Ukraine weiterhin sind, vor allem die US-amerikanischen. Jetzt sehen wir aber in den USA sehr laute Diskussionen darüber, ob diese Militärhilfen überhaupt noch geleistet werden sollten und wie lange. Vor allem die Republikanische Partei gibt sich da immer lauter als Gegenpol. Denken Sie, dass die US-amerikanischen Militärhilfen im kommenden Jahr komplett wegfallen könnten?
2: Nun, das Problem ist, und das ist auch ganz interessant, wenn man hier in die amerikanischen Medien hineinschaut, da wird es ja auch offen angesprochen, ist eine gewisse Abneigung, wieder in längere Konflikte hineingezogen zu werden. Ja. Es gibt ja einen, aus meiner Sicht, sehr treffenden Vergleich. Ja. Der Mensch liebt quasi es, wenn man einen Unterlegenen hat, der gegen einen Überlegenen kämpft, einen scheinbar Unterlegenen, und wenn der dann erfolgreich ist. Also dieses Spiel quasi David gegen Goliath im Wesentlichen. Ja. man... In der Sympathie ist man beim David, wo man sagt, okay, der besiegt diesen Riesen. Wenn es jetzt aber plötzlich passiert, dass der David zunehmend in die Defensive gegenüber den Riesen gerät, dann verlieren wir sehr schnell das Interesse und wenden uns anderen Dingen zu. Denn wir wollen ja quasi den Erfolg. Das ist ja das, was uns quasi fesselt im Wesentlichen. Und in Amerika kann man natürlich erkennen, dass aufgrund des Dauerns der Ukraine-Krise immer mehr die Situation zu einem innenpolitischen Spielball wird. Ja, da wird also dann plötzlich gegengerechnet, die Situation an der amerikanisch-mexikanischen Grenze im Vergleich zu dem, was in der Ukraine passiert. Ja, und man sieht, dass natürlich der Wahlkampf, der dann nächstes Jahr bestimmend ist, quasi hier seine Schatten vorauswirft. Und das ist natürlich jetzt das Dilemma, das möglicherweise das signifikanten Einfluss hat. Darum ja auch nach der Rückkehr von Präsident Zelensky das Eingeständnis, möglicherweise jetzt in die Defensive gehen zu müssen und zu versuchen, wieder selbst quasi also entsprechend eine Rüstungsindustrie aufzubauen. Das muss man also ganz hier also mit beurteilen im Wesentlichen und ganz offen sagen. Die
0: zweite große Gruppe an Militärunterstützung ist von der Europäischen Union gekommen und auch da haben wir in den letzten Tagen sehr interessante Entwicklungen gesehen. Auf der einen Seite werden Beitrittsgespräche für die Europäische Union mit der Ukraine aufgenommen. Auf der anderen Seite wird um Militärhilfen fast schon gepokert, wenn wir uns die ungarische Politik und den ungarischen Einfluss auf die EU-Politik auch anschauen. Ist die EU in der Lage, dieses Vakuum, das durch die USA vielleicht entsteht, aufzufüllen oder ist das undenkbar?
2: Ja, das ist die große Frage. Also wir könnten das wirtschaftlich durchaus stemmen. Wir könnten es auch quasi in einer gemeinsamen Anstrengung durchführen. Aber wir sehen dass Europa hier zum Teil auch fragmentiert ist, trotz aller Erfolge, die man hier erreicht hat im Wesentlichen. Ja. Die Diskussion, macht es Sinn, macht es nicht Sinn im Wesentlichen? Wie viel möchte man noch hineinstecken? Ja? Man darf nicht vergessen, Hilfen sind natürlich einerseits zu unterscheiden in das, was an militärischen Rüstungsgütern geliefert wird, was also ganz wichtig ist für die Ukraine, weil sie es auf dem Schlachtfeld braucht und weil sie eben nur einen sehr eingeschränkt produzierenden militärischen Industrienkomplex hat. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich auch finanzielle Mittel, die man braucht, um einen Staat weiter am Leben zu halten, im Wesentlichen Löhne, die zu bezahlen sind, all diese Dinge, die man im Wesentlichen braucht, ein Staatsbudget und so weiter, das natürlich unter enormen Druck ist, wenn man die ukrainische Seite betrachtet, die ja im Prinzip seit über 22 Monaten in einem Abwehrkampf gegenüber Russland steht. Und auch hier gilt das Gleiche wie in den USA. Die Europäer kommen also zunehmend zu dem Punkt, wo sie sich die Fragen stellen, macht das Sinn oder auch nicht, was sollen wir tun? Wir haben also selber kaum mehr was in den Arsenalen. sie dürfen nicht vergessen, nach dem Kalten Krieg, wurde zu Recht die Friedensdividende eingefordert. Man hat aber dann vielleicht den Punkt übersehen, wo man dann im Prinzip unter das Niveau dessen geht oder gegangen ist, was eigentlich noch vernünftig war im Wesentlichen. Und Russland hat das beobachtet und weiß jetzt natürlich ganz genau, wie der Westen und hier im speziellen Europa aufgestellt ist. Ja. Und wir haben trotz dieser 22 Monate Krieg jetzt noch nicht kann man erkennen, dass es also wirklich jetzt zum Beispiel europäische Rüstungsproduktion massiv hochgefahren worden ist im Wesentlichen. Ja. Nicht, um diese zu produzierenden Waffen hoffentlich irgendwann einmal einzusetzen, aber um vor einfach zu zeigen, wir haben sie und wir wären auch bereit, quasi für den Fall der Fälle zu unserer Verteidigung diese einzusetzen. Ja. Aber nachdem das nicht der Fall ist und Russland das sieht, bietet ja, das natürlich eine Chance im Wesentlichen. Ja. Und jetzt ist natürlich der Moment da, wo eigentlich die Politik in Europa vor die Bevölkerung treten müsste und sagen müsste, okay, wir haben in den letzten Monaten einiges getan, wir haben also unglaubliches Zusammengebracht, aber... Es reicht nicht. Und die Ukraine möchte weiter diesen Abwehrkampf führen. Und wir haben gesagt, wir unterstützen sie dabei. Ja. Das heißt jetzt, wir müssten weitere Schritte setzen, Schritte setzen, die auch euch möglicherweise betreffen. Ja. Ich habe da immer dieses Beispiel gebracht. Eigentlich wollten wir jetzt ja PV-Anlagen und Windräder bauen. Und jetzt müssen wir eigentlich Artilleriegranaten produzieren. Ja. Das ist natürlich ein Art Schockmoment für die Bevölkerung. Ja. Und genau das ist jetzt dieser Moment. Tut man das oder nicht? Und daran wird sich entscheiden, inwieweit die Ukraine weiter unterstützt wird. Ja.
0: Wenn sowohl die US-amerikanische als auch die europäische Unterstützung für die Ukraine zurückgehen, kann dann die Ukraine, so wie Sie jetzt ein paar Mal angedeutet haben, ihre eigene Rüstungsproduktion hochfahren, um trotzdem weiter durchzuhalten? Oder anders gefragt, wie lange kann die Ukraine ohne westliche Unterstützung selbst durchhalten gegen Russland?
2: Ja. Es gibt aus militärischer Sicht den Begriff des Center of Gravity. Das Center of Gravity bezeichnet im Wesentlichen jenen Bereich, den sie unbedingt erhalten müssen, am Leben erhalten müssen, wenn sie quasi einen Konflikt über lange Sicht gewinnen wollen. Ja. Ich vergleiche das jetzt mit dem menschlichen Körper. Sie können einen Arm verlieren, sie können ein Bein verlieren, aber das Herz ja. Der Treiber quasi des Blutkreislaufes, das muss also weiter funktionieren, damit dieser Körper in der Lage ist, quasi weiter zu agieren. Ja. Und das Center of Gravity für die Ukraine ist momentan die Unterstützung des Westens. Diese Hilfslieferungen, die hereinkommen, weil die Ukraine aufgrund dieser massiven Angriffe der Russen kaum in der Lage ist, im großen Stil Produktionen hochzufahren, weil auch die finanziellen Mittel im Wesentlichen fehlen. Ja. Ganz anders übrigens auf der russischen Seite. Die Russen haben einen funktionierenden militärischen Industriekomplex der produziert ja, und, was man auch ganz klar also hier ins Treffen führen muss, Russland hat auch im Hintergrund Unterstützer, das, was man auch immer wieder den globalen Süden bezeichnet, der auch hier eine Chance wittert, quasi entsprechend für sich Vorteile herauszuschlagen. Denken Sie daran, Rohstoffe zum Beispiel, die jetzt Länder billiger kaufen können als vorher, denken Sie an Indien zum Beispiel, die kaufen jetzt quasi günstig Rohstoffe in Russland, die können sie dann selbst verwenden, beziehungsweise verkaufen sie dann um den doppelten oder dreifachen Preis weiter in Europa im Wesentlichen. Ja. Oder China, das also auch durchaus ein Interesse daran hat, dass also Amerika nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Konfliktgebieten mehr hineingezogen wird. Ja. Also wir sehen, dass es hier eine solide Unterstützung des globalen Südens für Russland gibt und seine Aggressionspolitik. Ja. Auf der anderen Seite die Ukraine, die kämpfen muss, dass Europa und die USA weiter zu ihnen stehen und wo wir also sehen, dass es offensichtlich zu einem nachlassen kommt. Und da ist die Frage, auf lange Sicht kann die Ukraine das alleine stemmen. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, die uns bewusst sein muss. Denn wir haben da natürlich dann ein großes Dilemma, dass im Prinzip im schlimmsten Fall es zu einem Einbrechen kommt und die russische Seite dann tatsächlich einen Erfolg hat, der eigentlich von uns verhindert werden hätte können als solches. Sie
0: haben gesagt, dass ich vor allem westliche Regierungen jetzt auch fragen müssen, wollen wir die Ukraine weiter unterstützen, können wir die Ukraine weiter unterstützen. Und der Mann, der versucht, sie davon zu überzeugen, Wolodymyr Selenskyj war vor kurzem in den USA, war vor kurzem in mehreren europäischen Ländern, um sie davon zu überzeugen. Wie kann er, wie kann die ukrainische Führung jetzt vorgehen, um das zu erreichen? Muss auch vielleicht Selenskyj seiner Bevölkerung und den Verbündeten reinen Wein einschenken mit so Ankündigungen, wie Sie gesagt haben, oder wie kann diese Unterstützung generiert werden?
2: Nun, das passiert ja auch. Also wenn Sie daran denken, zum Beispiel an das Schreiben von General Salushny, also dem Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, dass ja auch viel beachtet worden ist. So sieht man also, dass quasi auch die Ukraine versucht hier klar zu sagen, seht her, wir haben also einiges erreicht, aber wir haben jetzt eine bad -Situation. Und er begründet es auch ganz klar, warum das so ist. Ja, also zum Beispiel der Umstand, dass wir hunderte, tausende Drohnen auf dem Gefechtsfeld haben. Beide Seiten können sich beobachten. Jeder, der in die Offensive geht, erleidet massive Verluste und das gilt für beide. Ob das jetzt die russische Seite ist, so wie ich vorher gesagt habe, am Beginn des Jahres bei Ugleda oder jetzt bei Avtijevka oder die Ukrainer quasi, die versucht haben im Sommer den Unterschied zu machen im Wesentlichen. Ja. Also man hört sehr klar eigentlich, wie die Situation tatsächlich ist und Präsident Zelensky versucht, das auch auszudrücken. Ja. Was die Ukraine natürlich versucht, ist ganz klar zu sagen, dass sie nicht nur für die Ukraine kämpft, sondern eigentlich auch für den Westen. Ja. Und da muss man sagen, das ist schon richtig, wenn sie das sagt. Ja. Das wird zwar immer so von vielen Beobachtern zur Seite gewiesen und es wird also hier gleich unterstellt, dass so irgendwelche verschwörerische Kräfte da im Hintergrund am Berg sind. Aber versuchen wir noch einmal das Ganze aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ja. Und hier muss man klar sagen, nach Ende des Ersten und Zweiten Weltkrieges hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf die sogenannte un charta geeinigt. Also das Regelwerk, das ein im Prinzip für alle, Klar darstellt und einigens darstellt, gibt es in Zukunft Konflikte? Wir haben das Wort Krieg verbannt. Und wenn ja, wer hat das Recht zu diesen Konflikten? Wie dürfen sie geführt werden? Und es gibt auch genaue Regeln, wie es in diesen Konflikten vorzugehen ist, Stichwort homunäres Völkerrecht. Ja. Und dieses Regelwerk hat über Jahrzehnte gehalten. Natürlich war es so, dass die Großmächte, also die permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, immer wieder auch versucht haben, ihre Interessen durchzusetzen und es zu einem Widerstreit gekommen ist zwischen dem sowjetkommunistischen Block auf der einen Seite und den westlich-liberalen auf der anderen Seite im Wesentlichen. Ja. Aber es war so, dass es einen gewissen Konsens gab, trotz alledem. Ja. Und dann war es so, dass im Prinzip nach dem Zerfall der Sowjetunion als alleiniger Sieger die USA übrig geblieben sind, die natürlich versucht haben, weiter Macht zu projizieren. Aber das Dilemma war, dass ökonomische und technologische Entwicklungen es möglich gemacht haben, dass viele Länder in den Jahrzehnten der letzten Zeit, also nach quasi den 2000er Jahren, in der Lage waren, sich entsprechend gut aufzustellen und vorzubereiten. Und dass die also quasi diese Alleinherrschaft der USA zunehmend unter Druck gebracht haben im Wesentlichen. Und das Dilemma ist jetzt, wenn also jetzt Staaten plötzlich beginnen, ihre Eigeninteressen wieder durch das Mittel des Krieges umzusetzen und damit auch Erfolg haben, was bedeutet das in letzter Konsequenz? für die internationale Rechtslage. Denn wir sehen jetzt schon, dass eigentlich der UN-Sicherheitsrat kaum mehr eine Relevanz hat. Ja? Weil zum Beispiel ein Land wie Indien sagt, wir sind da gar nicht vertreten als permanentes Mitglied im Wesentlichen. Großbritannien, das ist ja wohl ein Scherz, oder Frankreich im Wesentlichen. Das heißt, es spiegelt nicht mehr die reale Situation der Welt wider. Und man kommt also schon klar zu dem Schluss, wenn man genau hinsieht, dass wir mittlerweile verschiedenste Krisen haben, die ineinander übergreifen. Also sogenannte Polykrise quasi im Wesentlichen. Ja. Wir sehen plötzlich Konflikte aufpoppen, nicht, ob das jetzt ist im Karabach, Stichwort Aserbaidschan. Wir sehen plötzlich Venezuela, dass es aber Gebietsansprüche stellt. Ja. Wir sehen in der Sahelzone einen Putsch nach dem anderen. Wir sehen im Nahen Osten, dass eine Terrororganisation wahllos Menschen abschlachtet. Wir sehen, dass plötzlich im Roten Meer es zu Angriffen kommt auf Schiffe im Wesentlichen. Ja. Wir sehen also, dass plötzlich offensichtlich Regionalstaaten, aber nicht nur Regionalstaaten, sondern auch große Staaten, denken, ihre Zeit ist gekommen und versuchen, quasi eine Veränderung darzustellen. Und darum ist im Hintergrund immer mitschwebend, warum eigentlich Russland hiermit nicht durchkommen darf. Weil damit ist gar es funktioniert aus dieser Sicht. Und zwar nicht nur für Russland, sondern für viele andere Staaten, die dann sagen, naja, das hat ja ganz gut geklappt im Wesentlichen. Jetzt sind wir dran, weil offensichtlich die USA als Weltpolizist kann es nicht mehr und die Europäer sind in Agonie, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind im Wesentlichen. Das ist die große Gefahrtik, was hier im Hintergrund schwebt.
0: Herr Oberst, halten Sie es zum aktuellen Zeitpunkt noch für realistisch, dass die Ukraine diese regelwidrig von Russland annektierten Regionen in der Ukraine noch zurückerobern
2: kann, so wie das das Kriegsziel von Anfang an war? Nun, das liegt in unseren Händen. Wir haben es in der Hand. Und zwar in der Art und Weise, wie wir die Ukraine unterstützen oder nicht dieses Center of Gravity von dem ich gesprochen habe ja. also wenn der Westen sagt jawohl das ist uns das wert das zu tun dann ist es ja wohl möglich wirtschaftlich und militärisch haben wir die Kapazitäten ja. sie brauchen sich an anschauen was so ein Budget ist, quasi hier verfügbar ist im Vergleich zum russischen Militärbudget ja. man muss dazu sagen dass die Russen mit den Mitteln die sie haben und mit den Produktionskosten die sie haben wesentlich mehr daraus quasi generieren können. Das ist ja das Dilemma auch der europäischen oder auch der amerikanischen Rüstungswirtschaft, dass hier unglaubliche Kosten entstehen, zu wenig Ergebnis unterm Strich. Aber das Potenzial ist da. Der Punkt ist, lassen wir uns auf das ein oder sagen wir aus Bequemlichkeit heraus, naja, okay, dann hat das nicht funktioniert, aber hauptsache wir sind nicht betroffen wesentlich. Wesentlichen. Ja. Und das ist das Schwierige, weil natürlich dieses Eingeständnis, man sich machen müsste. Ja. Und niemand weiß, wie das in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird. Niemand kann sagen, was die richtige und was die falsche Entscheidung ist. Ja. Also ich kann Ihnen eines sagen, die Historiker werden Ihnen dann in der Nachschau erklären, warum es völlig klar war, dass es so gekommen ist. Aber jetzt kann man das nicht sagen. Wir erleben gerade Geschichte und die Entscheidungen, die wir treffen, werden einen wesentlichen Einfluss haben auf die nächsten Jahrzehnte, auf Europa, auf die europäische Sicherheitspolitik, auf unsere Ressourcensituation und auf unsere Wohlstandsgesellschaft. Ja.
0: Was wäre die Alternative zu so einer militärischen Rückeroberung der Ukraine?
2: Nun, die Alternative, wenn man es als Alternative bezeichnen kann, ist natürlich einerseits quasi ein Einfrieren des Konflikts, also quasi eine Art Waffenstillstand, so wie das ja auch immer wieder jetzt kolportiert wird am Beispiel von Nord- und Südkorea. Es ist ja kein Zufall, dass das zum Thema gemacht wird. Und eine weitere Entwicklung könnte natürlich sein, dass wenn es wirklich zu einem nachhaltigen Einfrieren oder quasi einem Versiegen der Hilfsunterstützung kommt für die Ukraine, dass Russland in der Lage ist, tatsächlich neuerlich in die Offensive zu gehen, die ukrainischen Streitkräfte, die sie nicht mehr aufhalten können und die Russen weiter vorstoßen. Ja. Es gibt ja hier aus dem globalen Süden verschiedene Vorschläge für mögliche Friedenspläne. Einer davon von einem sehr prominenten Land ist, dass quasi die Oblaste, die, die Russland jetzt besetzt hat, bereits als russisches Territorium anzuerkennen sind, wie es ja in der russischen Verfassung steht. Und dass der ganze Raum ostwärts des Dnipro quasi als demilitarisierte Zone zu bezeichnen ist. Das trifft auch quasi den Wunsch der Russen, die also noch ergänzend hinzufügen, dass sie Odessa als russische Stadt ansehen. Und natürlich eine Landbrücke nach Transnistrien brauchen, womit im Prinzip die Ukraine ein Binnenstaat wäre in einer Abhängigkeit von der Europäischen Union. Und das ist die Frage, wollen wir das? Sind wir dann mit dem zufrieden? Und was bedeutet das quasi, wenn das Schule macht? Ja? Ich möchte es nochmal betonen, dass die Leute das wirklich verstehen. Es steht eigentlich unsere Lebensweise auf dem Spiel. Ja? Wir haben also quasi eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Denkschulen im Wesentlichen. Ja? Wollen wir quasi... Die liberale Art und Weise, die wir leben, weiter fortführen oder nicht. Ja, ich möchte nicht den Gegenüber absprechen, dass er nicht auch das Recht hat zu sagen, wir wollen so leben, wie wir wollen. Aber der Punkt ist, es muss uns klar sein, es kommt ein Widerstreit auf uns zu. Und das, was wir jetzt genießen als erste Welt, das wird möglicherweise nicht mehr so einfach genießbar sein, weil wir in einem Widerstreit mit der von uns immer als zweite, dritte Welt bezeichneten Regionen stehen die vielleicht gar nicht mehr zur zweiten, dritten Welt gehören, sondern mittlerweile sehr selbstbewusst auftreten. Ja. Also wir erleben eine neue Ordnung der Welt und das betrifft uns alle, auch uns in Österreich, ja, als Teil der Europäischen Union. Wir sind also nicht diese kleine Insel am Donaustrand, die sich hebt und senkt und sagt, es geht uns alles nichts an. Nein, nein, wir sind mittendrin statt nur dabei.
0: Herr Oberst Markus Reisner, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Wir sind zurück in unserem Podcast Studio, falls Ihnen ein kleiner Unterschied in der Audioqualität auffällt und sprechen gleich noch über die weiteren wichtigen Meldungen des Tages, unter anderem über den Vulkanausbruch in Island. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
1: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
2: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens, die USA starten eine multinationale Operation zum Schutz des Handels im Roten Meer. Grund dafür ist der Beschuss von Tank- und Handelsschiffen, dahinter sollen Houthi-Rebellen im Jemen stecken, die mit dem Iran und den Hamas-Terroristen im Nahen Osten zusammenarbeiten. Als Reaktion setzte der britische Energieriese BP seine Öllieferungen durch das Rote Meer vorerst aus, was unmittelbar die Ölpreise steigen ließ. An der Militäroperation zum Schutz des Handels dort sollen neben den USA auch das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien oder die Niederlande teilnehmen. Gemeinsame Patrouillen im südlichen Roten Meer und im Golf von Aden seien dabei geplant. Zweitens zur Inflation in Österreich. Der bisher stetige Rückgang der Teuerung hierzulande ist im November fast zum Erliegen gekommen. Die Inflation betrug weiterhin 5,3 Das sind nur um 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober. Damit liegt der Preisauftrieb in Österreich weiterhin meilenweit über jenem in der Eurozone, wo Waren und Dienstleistungen nur um vergleichsweise moderate 2,4 teurer wurden. Warum das voraussichtlich weiterhin so bleiben wird, die Beschäftigten wollen hierzulande die höhere Teuerung auch in Form von Einkommenszuwächsen abgegolten haben, also Gehaltserhöhungen und Geld, das nächstes Jahr für mehr Konsum zur Verfügung steht. Die Folge, die Lohnpreisspirale dreht sich in Österreich entsprechend schneller als in anderen Ländern der Eurozone. Und drittens, bevor ich mit dieser Meldung anfange, entschuldige ich mich schon mal für meine isländische Aussprache, aber in Island, auf der sogenannten reykjanes halbinsel ist am späten Montagabend ein Vulkan ausgebrochen. Die Polizei hat Schaulustige aufgefordert, sich dem Vulkan nicht zu nähern, der Riss in der Erdoberfläche sei zunächst etwa 3,5 Kilometer lang gewesen und hat sich schnell weiter vergrößert. Etwa 100 bis 200 Kubikmeter Lava strömen dort pro Sekunde aus, ein vielfaches mehr als bei früheren Eruptionen in der Region. Im Laufe des heutigen Dienstags haben Rettungskräfte dann mitgeteilt, dass die Lava in die entgegengesetzte Richtung zu besiedelten Gebieten fließt und daher ein nahes Fischerdorf verfehlen werde. Die Eruption stellt keine Lebensgefahr dar. Auf Videos und Fotos des Ausbruchs waren orange-rot glühende Lavafontänen zu sehen, die in den Nachthimmel schossen und diesen hell erleuchtet haben. Alle Bilder und Videos davon können Sie auf der standard.at sehen. Dort können Sie dann auch gleich alle weiteren Updates zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Ich glaube, Sprecherinnen und Moderatoren auf der ganzen Welt haben heute auch ein bisschen aufgeatmet, weil sie den Namen des Vulkans Eyjafjallajökull in diesem Fall nicht aussprechen müssen. Aber einmal ist es noch gegangen, weil es so schön ist. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Da geht es in der neuen Folge um Sportwetten, darum, warum Sie so tückisch sind und warum trotzdem immer wieder Menschen auf Ihre Schattenseiten hereinfallen. Lohnt sich das? Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwelche Anregungen oder Feedback schicken möchten, dann geht das über die E-Mail-Adresse podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen die heutige Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Mit einem netten Kommentar oder einer guten Bewertung helfen Sie uns sehr weiter. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an der heutigen Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr